Silenci. Hola y bienvenidos a... Será seguramente caótico. Os presento. La Andrea, la otra banda de Skype, como siempre. ¿Aún estás, Andrea? Astica, Suecia, como el último capítulo o Nadvasca Chamol de la meva localización para algún motivo. Ah, para qué? No sé, escuchi mi yo a vas a vibra, no sé. Y a la meva dreta, güey, que normalmente está la meva esquerra, así que también, mira, cambias de localización. Tinka, la Lena. Hola, ¿qué tal? Avui está más tranquila, la Lena. Súper más tranquila. No me ha pasado la última mitja hora cridando como un animal por casa. No. Y ya está. Y yo soy la Laura, tema Sabadell. Como siempre. Como siempre, pero yo creo que también cambiarás pro aviat, eso. Sí, sí, sí. sí. Ya. Es un misterio. Enigma. ¿Qué pasará con la Lena? No, no, voy a decir, me espero un reservo para cuando sigui el día que estigui a la otra. Puedes decir un mes más. Podría intentar. Sí, lo desvelaremos al próximo programa. Vale. Podemos dar pistas al Twitter, si cal. Vale. ¡Ay! Farem un joc. Anem a la nuestra primera sección habitual, sí. pelis y series. Sí. Avui porto yo un documental que vaig veure fa poc, que es diu Free Solo. Aquí, la Elena, anem de culta ya, parlem de documentales. Sí, bueno, algo de portar una mica de, no sé, intelectualismo en aquest podcast y he pensat, why not me? Gracias, Elena. Doncs sí, eh, Free Solo, que es un documental de un noi que es diu Alex Honnold, que es dedica básicamente a escalar sense corda. O sigui, el que fa la seva vida es escalar sense corda parets pel món. Com faria qualsevol persona normal? Exactamente. Es una cosa que es bastante segura, sin riscos, en sí. plan... ¿Quién no ha fet algún cop de pujar, no sé, Perquè... 700 metros sin corda en una, en una montaña? ¿Por qué necesitas una corda? Si tienes plena confianza en las teves facultades, guay. Pero bueno, y aquest documental va sortir el año pasado, está nominado a un Oscar, y básicamente relata simplemente la historia de que toma escalando una de las paredes más altas de Yosemite, que es el capitán, que son 900 metros de, de granito, básicamente, en vertical. Y eso, básicamente, el documental es una mica que te explica el seu background, on ha sortit, qui és i què fa, i llavors bàsicament és el seguiment que li fan des de que un dia decideix que potser això acaba passant d'escalar aquesta paret fins que el dia que es lleva i ho fa. I el documental acaba amb el pavoquet arribant al cim i dient... Spoiler! Ole, ole! Bueno, perdó, però és obvi que no s'ha matat i llavors, pues... I del problema mental que té aquest home per fer aquestes coses... No, d'això no en parlen. Exacte. No. O sigui, no, és interessant el documental perquè sí que entens una mica més com funciona el seu cap i com és capaz de fer el que fa sense tenir el pànic que tindríem qualsevol de nosaltres tres al fer això. Sí. I realment, bueno, sí, és, és interessant sí, perquè... en aquest sentit perquè, joder, el pavo realment funciona diferent que una persona normal, fins i tot a l'hora d'entendre el que fem aquí en aquest món i la mort i com gestionar-la. Sí. Perquè, clar, no hi ha com cap necessitat per fer això sense corda. Sigui... No, no, bueno, és aviam, o sigui, escalar sense corda és una modalitat de l'escalada realment i hi ha molta gent que ho fa, vull dir, no és ell l'única persona que es dedica a fer això. I moltíssima gent es mata fent això, o sigui, tal qual, és, és així. Pero no, no es algo tan descabellado dentro del mundo de la escalada, en el sentido de que hay mucha gente que lo practica. Claro que potser no toda la gente se va a hacer un kilómetro vertical, sin corda. Es que un kilómetro es una bullería. Y aquest noi va estar cuatro horas prácticamente sin 
corda pujant aquesta paret. Llavors és també prou divertit veure en el documental quan practica aquesta paret, que ho fa lligat, la de cops que arriba a caure, o sigui, no cau perquè va lligat, però la de moviments que són complicats que és incapaç de fer molts cops. Llavors, clar, tu estàs veient ja quan ho fa sense corda, t'enfoca en aquell moment que tu fa moviments vius com que hi ha cinc cops i penses, és que caurà! I saps que no, perquè saps que està viu, però ho passes fatal. O sigui, els últims minuts de pel·lícula jo estava en plan, o sigui, supertensa. No podia estar tranquil·la, tot i que sabia que no el cauria, però supertens. I ara que ha fet la peli no ho deixarà, ja? No. Ja està fet, ja no cal que pugi més. No, perquè el seu objectiu mai ha sigut fer-se famós fent això ni fer una peli sobre aquesta en particular. Vull dir, ara trobarà una paret que serà o més alta o més difícil i la intentarà fer i ja està, perquè aquest home viu per això. Però en cap cas ho fa per la fama o per publicitat o per el que sigui. Vull dir, ell ho fa perquè és el que fa. De fet, va començar fent-ho i feia aquestes coses sense dir-li a ningú. I llavors va començar per Yosemite i llavors la gent estava en plan Ah, d'on vens, Àlex? No, mira, he fet aquesta paret avui sense corda i tal. I la gent deia, però... Què? I llavors, clar, va començar a fer-se com un nom amb tota la comunitat escaladora d'allà i llavors sí que moltes marques li han pagat per fer anuncis i tal, i ara viu d'això, literalment. Però mai ho va fer per aquest motiu. No sé si em sembla ètic donar-li diners a algú perquè s'arrisqui d'aquesta manera. No li paguen per fer això. És a dir, ell és la cara publicitària de North Face i sí que va fer un anunci de North Face on està escalant una paret d'aquestes monumentals sense corda, però no és en plan et dono mil euros si escales aquesta paret. Ell fa les coses i si les poden aprofitar per fer un spot o el que sigui, ho fan. A part, ell també té una foundation, no sé com es diu en català això. Una fundació, no? Una fundació, sí. On crec que va dir, ara no recordo el número exacte, això ho hauria d'haver mirat, veus, Laura? No m'ho he preparat prou. Crec que no sé si era la meitat del que guanya va a l'associació directament aquesta que té i es dediquen a posar plaques solars a gent que no té accés a electricitat i, o sigui, Déu n'hi do el que ha arribat a fer, ara no et sabria dir plantades ni res, però vull dir que és una persona que també aporta coses al món bones amb el que fa. Vull dir, a mi em sembla fantàstic el que fa. Òbviament, jo no encoratjaria ningú a que fes això amb la seva vida, però endavant, vull dir, si això és el que et fa feliç i ho has de fer igualment, doncs com a mínim, doncs no sé, treu una pasta i ajuda la penya. I la peli la recomana? Sí, la peli, bueno, aviam, la recomano si ets una persona capaç d'aguantar un pavo sense s'acorda durant 20 minuts escalant perquè no tothom estaria gaudint aquest espectacle. Vull dir, tu, Laura, per exemple, abans t'he dit si volies veure un tros de vídeo i m'has dit que no. A veure, no et treguis els draps bruts ara davant de tota l'audiència. És que a mi, diguéssim, que només per la història m'està com caient malament el senyor. I probablement si el sentissis parlat que hauria fatal. Que em sembla bé que ho faci, si li agrada, sí. Però jo anar-me'l a mirar o com admirar de mira-lo com s'artrà veig a fer això, no. Bueno, el documental també està bé, però perquè veus bastantes cosetes maques de paisatges del món, perquè, bueno, com que fa el seguiment una mica del seu entreno, doncs a vegades se'n va entrenar a llocs diferents de Yosemite i està molt bé. Però és això, si us fan respecte a les altures o no tolereu aquest tipus de tensió, no cal que el mireu, perquè ho passareu fatal. I t'anava a preguntar, això es pot veure al cine? No. No, en principi, o sigui, el cine no es pot veure aquí a Espanya fins on jo sé. Crec que el dia 3 de març o surt publicat a National Graphic de manera... National Geo National Geographic, o sigui, no sé què és això. National Geographic. M'estic imaginant coses molt gràfiques. Doncs crec que sortirà o bé publicat a la seva web en plan d'accés gratuït o alguna tele potser ha comprat els drets i la matrà, però jo crec que aviat es podrà veure per Espanya i si no, no vull fer apologia de la pirateria, però a Pirate Bay te'l pots baixar. Doncs moltes gràcies per recomanar-nos aquest documental que jo segurament no veuré, però espero que algú l'interessi. Si algú el mira, 
que ens ho facis saber, sisplau. Això, molt bé. Jo comentaré una altra documental. Tan culturetes. He de dir que últimament estic copiant l'Elena en moltes coses, així que va en la meva línia de copiar. Només perquè, clar, li he copiat les ulleres, li he copiat més coses, no? L'esmorzar. L'esmorzar. Segueixo en la línia de copiar-te i parlaré d'un documental que vaig veure amb tu. Sí, perquè el vaig proposar jo. Exacte. Però jo vaig dir, anem-lo a veure. Sí, això és veritat. El que et faci estar bé amb tu, Laura. El documental es diu Three Identical Strangers. En castellà és Tres Idénticos Desconocidos, traducció literal. És del 2018, però ara es pot veure en sales espanyoles. I és el documental sobre uns trigèmin separats al néixer, donats en adopció a Nova York, a famílies jueves, perquè és una associació d'adopció per famílies jueves. I és la història de com es van trobar quan havien passat 19 anys cap als anys 80, i que es van trobar per casualitat, es van convertir en un un cas superfamós perquè era superespecial de trobar-se que tu ets idèntic a mi mateix i qui ets tu. I llavors... Fica't tu, si soc jo. Fica't tu, eres tu. Doncs sí, soc jo. O soc jo. I el misteri sobre per què havia passat això, què hi havia darrere, a relació amb un estudi científic secret... Ui, 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 això... És realment un documental sobre el misteri i és molt sobre com ho van viure ells i les històries personals de cadascú, no? És molt interessant, obre alguns debats prou interessants. A mi em va faltar, que és el que vam comentar amb l'Elena després, una veu científica com un psicòleg o un científic d'algun camp que donés una perspectiva diferent del que s'estava comentant, perquè el documental intenta fer alguna valoració de les possibles conclusions de l'estudi o el que sigui i no arriben a agafar una veu científica que et posi en perspectiva aquests resultats. Però tot i així t'ho passes superbé, et quedes enganxat al seient, volent saber què passarà i t'emociones, i també això es veu una mica influència de lobbies jueus o coses així en com et sembla que hauria de ser més fàcil investigar certes coses, sobretot si tu has format part d'aquestes coses. Oi, oi, ara tinc molta curiositat de veure-ho, perquè com lligar tots aquests temes que esteu dient, no estic entenent la història. És molt interessant. Et deixa amb ganes potser d'investigar més o de saber més. I aquesta és la meva recomanació, que jo crec que ja pot tancar la secció de pel·lis i sèries que avui ha sigut documentals intel·lectuals. Perquè aparentment ara que totes portem ulleres de hipster, totes mirem documentals exacte tal qual i com que ja hem parlat molt Andrea crec que vols fer la secció feminazis jo sí vull fer la secció feminazis i ho porto tot ben preparat i apuntat per no liar-la amb les meves fonts i avui us parlaré d'un article que he llegit a The Guardian d'una dona que es diu Caroline Criado Pérez que acaba d'escriure un llibre que es diu Invisible Women i l'article era un tros del seu llibre i bàsicament el llibre parla també de viatge de dades, però no en el cas dels algorismes sinó en el cas de dissenys o de lleis que s'han fet on les dades que han agafat no tenien en compte les dones. Llavors, la veritat és que a l'article hi ha molts exemples interessants, però n'he agafat tres que podem debatre. Vaig de menys greu a més greu, d'acord? Llavors, el primer, que pot semblar poc greu però que no deixa de ser una molèstia, és sobre la temperatura de les oficines. Es veu que a UK hi ha un estàndard de temperatura a les oficines que van fer als anys 60 i el van fer tenint en compte el ritme metabòlic de l'home mig. Però 
el metabolismo de las dones y el metabolismo de los hombres son diferentes y pueden variar aparentemente fins a un 35%. Y bueno, el que fa es que las oficinas en general, las dones pasen molt más fred ah. que los hombres. Es decir, es una temperatura cómoda para los hombres, pero freda para las dones. O sea, sigui que médicamente, diguéssim que en la estadística que haríamos las dones, que hacemos todas las dones, diguéssim que necesitamos en mitjana una temperatura más alta para estar cómodas. Exacto. No es va a tener en cuenta porque los estudios se van a hacer a mamá. Sí, va a decir que, claro, era el San Chachanta, donde seguramente la mayoría de personas. Exacto. O si donas, ni bien no a las oficinas. No, mamá, y ya ni habían a las oficinas. La meva había trabajado. Pero puse no tantas. A mí, bueno. Pero aquí está para el mensaje en la estándar y evidentemente, donde puse sauría de revisar. Puse, no me sí, yo que sé. Ancara ara es un show. Sí. Así que actualmente la estándar encara es una cosa que no te dan cuenta las donas. Exacto. Pun. Vale. Fantástico. Vale. Pun positivo para <laughs> El següent es un tema de lavabos. Y diem que a las empresas de arquitectura, l'estàndard que se sigue habitualmente para igualdad es donar el mateix espai para lavabos domes que para lavabos dones. Y bueno, això igualdad. Hauria de fer donar igualdad. Pero claro, todo esto no te en cuenta estudios que diuen que las dones pueden trigar fins a 2,3 cops més en anar al lavabo. Y eso es por culpa de muchos factores, que si lo piensas una mica, tiene bastante sentido. Aparte de la biología, que de fet es calcula que cada 20 a 25% de las dones que están en edad de menstruar están menstruando cuando van al lavabo, digamos. O sigui, vale. En un sí. momento donado. También las dones son la parte demográfica que tiene més gent gran y gent amb disabilidades, que dons trigas més en anar al lavabo. Y a més a més también es más probable que vayan acompañadas de nens o también de mm -hmm. gent gran cosa que fa que también triguisme. Y para último, evidentemente, si tienes urinals, los lavabos domas y caben molt més homes per sí. metre quadrat, digamos. O sea, sigui que sí. encara que facis la mateixa área, ya molts més sí. lavabos en sí. una área donada. A, a més a més, el que no estem en cuenta, que también es bastante evident, es que las dones pueden estar embarazadas y necesitan el lavabo més sovint y también que hay una prevalencia en 8 cops més gran de infecciones urinarias, que también fan uh -huh. que hagis d'anar al lavabo mm. més. Total, que si miras todos aquests Uf, factors. Sembla sí. bastant evident que les dones aniran més al lavabo i encara que triguéssim al mateix temps en fer un, un pipí, mm. sí. hi hauria més afluència i a més és que no triguem més perquè hi ha més dones grans, perquè hi ha més dones amb, a, mm. amb nens, perquè hi ha més dones embarassades. Que homes, sí. 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 <laughs> Doncs és curiós perquè és aquests casos que penses que només per fer les coses iguals ja estàs sent igualitari, no? O si sigui, estàs donant igualtat de condicions. Sí. Però no, si no es parteix des de les mateixes condicions, tenir els mateixos paràmetres no et determina mm. tenir la mateixa igualtat, diguéssim. Exacte. Sí. I l'últim, el que m'ha semblat, doncs, més greu, tot i que hi havia exemples prou greus com per exemple sobre com dissenyen les màscares que tan de protegida la pols en feines on necessites això ah. o les armilles antibales. Mm -hmm. Amb l'exemple que volia parlar és dels testos que es fan per la seguretat dels cotxes. Vale. I l'he agafat perquè parlava d'uns estudis que han fet a Suècia i que els van fer això el 2018, o sigui, fa res. Això és el Doncs... teu país, eh, Andrea? Sí, el meu teva. país actual. No, pero al que van fer va ser mirar todas las normativas europeas de las pruebas que has de fer para la seguridad de los coches y no hay cap regulación europea 
on s'obligui a fer les proves amb un maniquí femení. Saps quan fan servir aquests sí. maniquís quan fan... Mm-hmm. Sí. sí. Doncs el maniquí estàndard és un maniquí que fa 1,77 m i pesa 76 kg, o sigui, significativament més bueno, gran mitjana, que una mitjana, mitjana dona d'homes, no? O sigui... Sí, exacte. I la distribució dels músculs, o sigui, la distribució muscular sí, i sí. això, també és la mitjana masculina. I, bàsicament, tots els estudis es fan amb aquest maniquí. Què dius? I cap regulació europea obliga a fer les proves amb un maniquí femení i la majoria requereixen un maniquí del 50% masculí, que vol dir exactament la, la mitjana, no? Sí. I només hi ha una normativa que obliga a fer una prova al seient del copilot amb un maniquí del 5% femení, que vol dir que només un 5% de les dones són més baixes que aquest maniquí que fan servir. Sí. Però, tot i així, el maniquí femení és un maniquí masculí a escala més petita. Joder! <ríe> o sigui, wow. no, no gens representatiu. Joder! I a més, en el seient del copilot. O sigui, Perquè no... les dones no conduïm. Però... Llavors és en plan, per què vols provar-ho en el seient del conductor si una oh, dona no condueix? Mare. Més raó per no conduir tu. Sí. Vaja excusa, aquí... I per últim, cosa que també m'ha sobtat bastant, és que una cosa que es té zero en compte, no hi ha cap regulació ni a la Unió Europea ni als Estats Units, és sobre la seguretat de les dones embarassades. En els cotxes? En els cotxes. Hòstia. I hi ha estudis que sembla que recomanen que potser és millor portar el cinturó, però tot i així, aparentment, portar el cinturó és molt difícil quan estàs embarassada segons com no estan ben dissenyats per mm-hmm, això. Clar. I no hi ha cap maniquí... Bueno, es veu que hi ha un, un prototip de maniquí embarassat, però que realment no es fa servir. No hi ha absolutament cap test per verificar la seguretat dels cotxes o quasi cap estudi yeah. que ens pugui dir quina seria la posició més segura en un cotxe per una dona embarassada. Sí. Hòstia, pues, molt ben trobat aquest article, Andrea. Sí, realment el, el recomano, si voleu us torno a dir, que és d'una dona que es diu Caroline Criado Pérez. Deixarem no. el link a l'article sí. en la sí. descripció sí. i així tots podem anar a llegir també o, o informar-nos sobre aquest llibre que ha de ser superinteressant. Perquè... Sí, a mi m'ha donat ganes de llegir-ho perquè només amb mm. aquests exemples i n'hi ha un parell més a l'article m'ha semblat molt ben trobat i a més que és d'àmbits completament diferents i tots demostren el mateix, que s'ha d'incluir dones en el disseny i en les dades. Sí, mm. completament. Molt bé, doncs jo trobo que no he parlat suficient i llavors faré una secció mm. més. Passo a ser la protagonista. Ah, I... Que diva Com que us és. vaig avançar el podcast... Uh, jo con! A... <laughs> un dia els haureu d'explicar als oients perquè em dieu jo con, perquè ningú ho entendrà, perquè no té cap mena de lògica. És igual, mentre et comencin a dir jo con, eh, ens sembla suficient a nosaltres. Sí, totalment. Com vaig avançar el podcast, episodi 2 faig una secció que es diu... Uh, com es deia? <laughs> Oblida't del títol. Ja no se'n recorda ni de la seva secció de veritat. És que això fa aigües per és tot que arreu. Això fa aigües per tot arreu. Tinc tantes seccions que sí, no. És, clar, sí. Doncs volia comentar una cosa que em va fer molta gràcia quan vivia a París. Va estar guai, oi? <laughs> que és que les traduccions dels títols de les pel·lícules amb títols anglesos que es traduïen a títols anglesos diferents. O sigui, en comptes de, en totes de traduir-ho al francès, decidien canviar-ho i jo crec que el motiu darrere això era creiem que el títol anglès d'ara no l'entendrà la població francesa, però si ho fas una mica més fàcil, no sé. És un paternalisme molt estrany. Molt és estrany. Tu faré fàcil, però no superfàcil. Però que encara sembli que sabem anglès. Sí. Diguéssim, són millors que els espanyols perquè ells ho haurien traduït. 
Luis, no? No sé por qué volen fer veure que saben anglès i després es neguen a parlar-lo, però bueno. No, no, el parlen, però però com si estiguessin parlant francès. Vale, vale, vale. Ara hem perdut tots els oients francesos que tenim. Sí, és una altra secció que és odi els francesos, això ha quedat. No, sobretot els parisins, però ja està. Bueno, jo tinc coses amb francesos generalment, però... D'acord. Sempre fent la teva cosa. La primera peli és una que aquí tenim traduïda, el castellà és el Resacón en Las Vegas, és The Hangover, en anglès, i llavors els francesos potser no saben que és una resaca en anglès, no? Però en canvi van decidir dir-li Very Bad Trip. Llavors... Què ha ser? O sigui, hi ha una connexió amb el Bad Trip aquest que seria de les drogues, no? Que ells potser coneixen més, però la peli és més de resaca alcohòlica. I llavors és com, suposo que el trip del viatge a Las Vegas, no? Però... És que jo no l'he vist la pel·lícula, eh? Vull dir, llavors tampoc sé molt bé... Doncs van decidir fer aquesta traducció... Why not? Per què no dir-li Hangover? No. Doncs bé, això ja era una peli més antiga, però la següent va ser una que ja vaig veure quan estava allà, que és American Hustle. Aquí crec que va ser traduïda com la gran estafa americana. Sí, sí, sí. Que bueno, és American, vale, americana, i Hustle. Hustle també és un tipus d'estafa o frau o... A mi la traducció castellana em sembla prou adequada. Sí, la fan gran perquè així et dona una sensació una mica més de lo que va. I en francès van canviar una paraula. Ui, ui, quina? American o Hussle? Llavors, hagan sus apuestas. També potser té a veure amb lo que poden pronunciar o no els francesos i els hi poses una H i ja és com més difícil. I llavors, i no deuen conèixer que és un Hussle. No, però la pronunciació no hi havia caigut, però crec que tens molta raó. Però jo en aquest cas crec que és més pel tipus hustle. Jo tampoc és una paraula que tingués tan controlada en anglès, llavors. Però hi ha la cançó dels Black Eyed Peas, la de Everyday I'm Hustling. Sí, jo també he pensat en això. Jo mai havia fet aquesta connexió. També he pensat en això, ara. Doncs en francès van dir American Bluff. Però bluff, realment, i no sé si ho utilitzen quan parlen francès, però el bluff simplement és com de jugar a pòquer quan estàs... Bueno, és o sigui jugant a pòquer i no també la vida real. Sí, quan... Està fent un bluffing i ja està, però... Però és com que fas veure que tens alguna cosa i no, però no és directament una estafa. No, en el sentit més estricte no. Però mira, es van dir, no ens sembla prou bé Hassel, li direm bluff i confondrem a la gent després quan ens parlin amb gent d'altres països. Perquè, clar, el gran problema... El problema de fer això és que la gent francesa es creu que aquest és el títol original anglès. Clar, i amb raó, perquè si ja te'l donen en anglès... Penses, no serem tan burros com a país de traduir títols en anglès a l'anglès, no? I et venen i et diuen, ah, això és com aquella peli de Very Bad Trip, i dius, què cony m'estàs dient? M'estàs contant, jo. Una altra que van fer el mateix, Trainwreck. Trainwreck. Trainwreck, aquí la teníem com... Aparentment es deia, i de repente tu. What? que tampoc acaba de ser... Que és que fins avui crec que no ho sabia, això. Que et penses que serà, no sé, una comèdia romàntica... Això és la comèdia del 2015 amb la Amy Schumer. Ah, és la comèdia esbojarrada completament, en la línia de la Amy Schumer. A mi em fa gràcia. A mi també. És comèdia estúpida, sí. Molt. Però m'ho vaig passar bé. I llavors ho van traduir simplement, suposo que dir... Trengrec... Ullo, que insultant ha sigut això. Seria massa difícil. Li van dir Crazy Amy, simplement. Però per què no li poses una paraula que transmeti el mateix en francès i ja està. Per exemple, com els italians, que hem vist que van fer una traducció com superadequada. Sí, és un desastre dir ragazza. 
Home, és genial, jo crec que queda... Jo crec que en italià tot sona guai i divertit. Però un train wreck és un desastre. Un desastre, dir regatge. Passaria tot el dia dient això, és del que ho he descobert. I finalment és d'una peli del 2013, la segona peli del director de Once, una peli musical que passa a Dublín, superguai, superrecomanable. Boníssima. Ens encanta l'estrès. És increïble. Si poguéssiu veure la cara de l'Elena quan parla de Once, entendríeu. És molt bona. La següent pel·lícula que va fer, amb actors coneguts, la Keira Knightley i el Marc Ruffalo, va ser Begin Again. Jo també he de dir que això, intentat pronunciar la francesa, és un desastre. Pots tornar a fer un intent de... No. Sí, sisplau. Va, és petició del públic. És que no sé com ho farien, perquè intentarien fer-ho a la francesa... I tu, Andrea, podries portar una mica d'insight? Jo crec que seria Begin Again... Mira, si ho poden pronunciar tan bé com ho ha pronunciat l'Andrea, no sé per què li canvien el títol, però li van canviar el títol per New York Melody, que està prou adequat, sí, però és el títol original? No. És que és absurd. O per què no tradueixes Begin Again al francès i ja està, també, per començar. A més, que ho tenen en una sola paraula, que pots dir recommencer. Recommencer, sí, sí. Està havent-hi massa francès en aquest podcast pel meu gust. Mais no! Calleu-vos ja, o sigui, no. Va, va, oui! O sigui, no juguem aquest joc, eh? Agafaré aquest tall de veu i el faré servir per expressar. Ara que ho està passant tan malament l'Elena, podem començar l'última secció que hi sorgell ho és tot. Són els meus plors, el que sentiu. Andrea, què volíem fer avui amb l'Elena? Això sona fatal. Avui volíem parlar de l'atracció sexual que sent l'Elena per les parets. Dit així, fora de context, sona quasi igual de pitjor que el que és a la realitat. No, però prefereixes començar per la teva experiència sexual amb una màquina? Jo preferiria que acabéssim el podcast ja i ja està. Però no és una opció, no? No és una opció. Et deixo... Et deixo que trist per on comencem. Jo explicaré una història que em va passar fa un temps amb una màquina al gimnàs. És que vull que tots els nostres oients que tenen prejudicis estiguin exposats a aquesta història perquè vegis que l'amor i sobretot l'amor sexual traspassa fronteres. Anava a dir, va ser alguna cosa molt més sexual que no pas d'amor, aquesta història. Va ser alguna cosa purament sexual i salvatge del moment i ja està. Però pobra màquina, li vas dir això a la cara o...? Bueno, simplement no hi vaig tornar a anar i ja està. De màquines al gimnàs no estàs parlant de la màquina expendedora de KitKat? No, 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 no. Era la famosa el·líptica, que ara és la que està més de moda a qualsevol gimnàs, perquè aparentment, no sé, és millor que córrer i que anar en bicicleta. I bàsicament jo un dia, fa temps, eh, vull dir, recalco que això és una història passada de fa anys i que ara no em passen aquestes coses. Perquè ho evites. Perquè ho evito, perquè ja sé que pot passar. Llavors, bàsicament, un dia vaig anar al gimnàs, com molts altres dies hi havia anat. Clar, clar, ara vas molts dies al gimnàs. I vaig decidir aquell dia fer una sessió en plan només de cardio a l'el·líptica i ja està. I vaig dir, bueno, doncs faré, no sé, tres quarts d'hora o així i ja, doncs serà la sessió d'avui. I, bueno, doncs vaig posar l'el·líptica, vaig pujar, vaig començar a fer el moviment tan típic de l'el·líptica. L'Elena us està fent una demostració que no podeu veure de com s'utilitza una el·líptica. Us he de dir que és una demostració de merda. Bueno... Ah, doncs a mi des de l'altra banda de l'Skype m'està convencent molt, eh? Sembla que tinc una el·líptica a sota. Sí, veus? Oi? Sí. Doncs, bàsicament, estava tan feliçment fent això i, bueno, res, doncs deu minuts passen, vaig guai, em sento bé... 20 minuts, tal... I bueno, arriba ja com al final de l'entrenament, diguéssim, 
i vaig dir, guau... Algú podria dir el clímax de l'entrenament. Algú que seria una mica imbècil i que li agradaria molestar, doncs podria dir això, sí, sí. I llavors, bàsicament, sí, eren els últims minuts del que jo volia fer i vaig dir, bueno, doncs ja que estàs prou bé i et sents bé, doncs vas a tope els últims minuts i ho rebentes i vas a saco. I vaig començar a fotre-li així canya i tal, més velocitat, més tal, i de cop... És que és molt... L'Elena està vermella. De cop, o sigui, vaig començar en plan que estava a punt de tenir un orgasme al mig del puto gimnàs. I clar, va ser com en plan no vaig tenir molt de temps de pensar què fer al respecte de la situació, perquè no m'esperava que això anés a passar. I llavors, bàsicament, simplement em deuria posar com supervermella. Vaig quasi saltar de cap de la màquina perquè allò havia de parar ja en algun moment com ja. I simplement vaig pirar-me d'aquella sala i ja està. I ja no vaig tornar ni més. Perquè quina puta vergonya però o sigui dos follow-up questions només dos perquè ja ramificarà tampoc anem allargar molt que necessitem acabar aviat vas tenir algun senyal prèvia que estiguessis com dient ai que agostito va ser com un susto però en forma d'orgasme i segona pregunta llavors ho vas parar? sí, sí ho vaig parar et vas quedar amb les ganes d'alguna manera? al mateix temps que sense ganes però amb ganes exacte o sigui, em vaig quedar a mitges, però en plans, gràcies a Déu que m'he quedat a mitges. Perquè la sala estava plena de gent, vull dir, no és còmode. Aviam va la dir que després em vaig informar a l'internet sobre això, i és molt comú, o prou comú, que fent esport pugui passar això. Però hi ha certs moviments, certs exercicis que poden provocar això. Sobretot si és una intensitat alta, si t'estàs forçant, potser, o... Però vull dir que surten revistes d'esport, hi ha articles que expliquen això. Jo estic segura que si tu busques qualsevol cosa a l'internet pots trobar gent que li ha passat. Però que no és en plan cada cop que he anat a l'el·líptica m'ha passat. Vull dir, havia anat cops abans i he anat cops després i només m'ha passat un cop. O sigui, a tu, si estiguessis com en una relació i el teu company, anem a dir que estàs en una relació heterosexual, pensés, sospités, no?, que tens una aventura o alguna cosa, i tu estiguessis dient tot el dia, no, és que vaig al gimnàs... Podria ser real, aquest plom, sí. Podria ser, no una mentida per cobrir, sinó en plan... És on vaig a buscar el meu amant, sí, que seria l'el·líptica del gimnàs. O sigui, tots preocupats ara per les vostres parelles que van al gimnàs. Sí, cuidau si van molt al gimnàs i a l'el·líptica en particular. Podria ser que els estigués donant millors orgasmes que tu. Vaig a mirar quant costa exactament una el·líptica. Jo faria una crida als nostres oients que vagin a les el·líptiques i ens facin... Ara miraré sospitosament a tothom que estigui una el·líptica. Mirant allà en plan, cabron, estàs buscant un orgasme, eh? Cabron, cabrona. Seria cabrona, sí, perquè un tio crec que no funciona igual en aquest sentit. O no, sisplau, tios, no aneu tenint com ereccions als gimnasos. No. I llavors, clar, aquí no s'acaba, no? Com la teva experiència sexual amb coses inanimades. Podríem dir que s'acaba aquí i deixar-ho i ja està. No, però l'Andrea i jo no ho sabem. Bueno, va, explica-ho la història, si ho fareu igualment. Sí, bueno, ho farem prou ràpid. Com a espectador extern, és bastant pertorbador, t'ho he de dir. Poc, exagerem. I bàsicament, quan l'Elena està borratxa i va a la discoteca i es posa a ballar a lo loco, es refrega molt amb les parets. Un cop! D'una forma que, diguem, potser una tripper podria fer... Una tripper amb poca gràcia i poca pràctica. No, no et treguis, Mary. No, me'l trec perquè no en té cap, allò. No, però és... O sigui, ens va sorprendre el dia que ho vam veure o que ens va arribar també, perquè crec que un amic nostre va quedar molt 
traumatitzat. I és realment que et surt aquesta vessant de quan estàs molt borratxa de dir que fa molt temps que no et vaig fer alguna cosa similar. Des que vaig descobrir l'el·líptica tinc necessitats cobertes. Però és com que de cop la paret o una columna és el més atractiu que hi ha al món aquell moment. Vaig sentir una columna molt especial a la meva defensa. O la pobra no et va poder denunciar perquè no té els mitjans, però... Jo crec que li va agradar. I tu recomanaries a la gent que provés això? Sí, why not? Proveu, si us agrada, doncs endavant, heu trobat una cosa que us agrada, i si no, doncs no ho torneu a fer i ja està. Si ens fem famoses i la gent comença a provar això ens podem trobar amb un espectacle. O sigui, un bon ple de gent corrent en el·líptiques tot el rato i buscant columnes de manera desesperada. Mentre algú estigui fent... Un pàrquing d'el·líptiques seria com el jackpot d'aquesta situació. Fem una estada. Alguna d'aquestes coses s'acabi dient fer una Elena? Genial. O sigui, per una banda em sentiria superafalagada, per l'altra seria com horrible. Bueno, ja està, és la meva contribució. Com la vida misma. Sí, exacte. Els hi han donat molts deures als nostres oients. Jo crec que podem deixar el podcast aquí. Recordar-vos que mireu la descripció dels nostres podcasts. Sí, és important perquè hi ha informació sobre el que hem dit, correccions si ens equivoquem, que tendim a no equivocar-nos mai. Llavors, està tot bé. O amb tot. O amb tot. Posarem un link al nostre nou pàrquing d'el·líptiques. Perquè pugueu anar-hi i provar el que més us agradi. I l'Elena estarà allà donant exemple. O explicant si teniu algun dubte. Sí, m'ofereixo voluntària. Nova modalitat. Jo ho veig, eh? Nova modalitat de classe de gimnàstica. En plan, el·líptica... Com pots dir sexual d'una manera que no soni sexual? Sensual. Sensual és la paraula. Ah, sensual, exacte. Anava a dir una classe que es digués sexlíptica. 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 Estava intentant integrar alguna paraula. Líptisex, no, però això és com gent tenint sexe sobre una líptica. Bo, això ha de fer mal d'alguna manera o altra. O sigui, crec que és més aviat impossible de fer si t'has de moure mentre estàs a l'el·líptica, no crec que puguis fer-ho. No, però un controla bé l'el·líptica i l'altre està enganxat a l'altre. Ai, 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 ai. Això ho hauríem de tallar, potser, perquè... És que tinc molta imaginació. Ja veig, ja. Perdó, m'he quedat imaginant moltes coses. Para, Laura, para. Acabeu vosaltres. No, no, aviam, tu condueixes. O sigui, tu condueixes, has de despedir tu la comia del podcast, tu. D'acord. Està superat a balada, ara. Ens veiem al pròxim podcast. No, ens escoltem. Ja, 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 Elena, ja, ja, amor de merda. I, no sé, feu publicitat, no?, del nostre podcast. Qualsevol retweet o comentar-los als vostres amics i tal és benvingut i ho agrairem molt. Demanar més humiliació de l'Elena. Això no serà tan benvingut per part meva, però sé... O notes d'amor i d'admiració a l'Elena per fer-nos descobrir tot un món de possibilitats. Exacte. Sí, això sí. Sí, jo ho veig. Fins la pròxima. Adéu. Ciao, ciao.